0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração Jeffer Irocki. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Julgamento: Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Parte 1 Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles... Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da rainha virgem, de esperanças, jamais a satisfação. A LEI OBSERVADA quando a rainha Elizabeth I subiu ao trono da Inglaterra em 1558, houve muita agitação porque achavam que ela precisava arranjar o um marido. A questão foi debatida no parlamento e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes, quase sempre discordando quanto à escolha do noivo, mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível, pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono. Os debates se estenderam por muitos anos. Enquanto isso, os solteiros mais simpáticos e elegíveis do reino, Sir Robert Dudley, o duque de Essex e Sir Walter Raleigh, disputavam a mão de Elizabeth. Ela não os desencorajava, mas parecia não ter pressa, com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito. Em 1566, o parlamento enviou uma delegação a Elizabeth, insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filho. Ela não discutiu, nem desencorajou a delegação, mas continuou virgem. O delicado jogo que Elizabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração. O médico da corte Simon Forman descreveu no seu diário os seus sonhos de Florando-A. Pintores a representaram como Diane e outras deusas. O poeta Edmund Spencer e outros escreveram elogios à rainha e à Virgem. Referiam-se a ela como a Imperatriz do Mundo, a Virgem Virtuosa, que governa o mundo e move as estrelas. Conversando com ela, seus inúmeros pretendentes faziam ousadas insinuações sexuais, atrevimento que Elizabeth não desencorajava. Ela fazia o possível para estimular o interesse deles, mantendo-os ao mesmo tempo afastados. Por toda a Europa, reis e príncipes sabiam que um casamento com Elizabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação. O rei da Espanha cortejava assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria. Ela, polidamente, recusou todos. A grande questão diplomática na época de Elizabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas, que pertenciam então à Espanha. Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente, encorajando, portanto, a independência flamenga e holandesa? Em 1570, parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia. A França tinha dois homens elegíveis de sangue nobre, os Duques de Anjou e Alençon, irmãos do rei francês. Um deles se casaria com Elizabeth. Ambos tinham as suas vantagens e Elizabeth manteve acesas as suas esperanças. A questão se arrastou por anos. O duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra, beijou Elizabeth em público, até a chamou por nomes carinhosos. Ela parecia retribuir o seu afeto. Nesse meio tempo, enquanto ela flertava com os dois irmãos, foi assinado um tratado selando a paz entre a França e Inglaterra. Em 1582, Elizabeth achou que poderia acabar com o um namoro. No caso do duque de Anjou, em particular, para ela foi um grande alívio. No interesse da diplomacia, ela aceitara a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante. Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra, ela abandonou o untuoso duque da maneira mais gentil possível. Nesta época, Elizabeth já estava muito velha para ter filhos. Ela pôde assim viver o resto da vida como quis e morreu rainha virgem. Não deixou nenhum herdeiro direto, mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural. Interpretação: Elizabeth tinha boas razões para não se casar fora testemunha dos erros cometidos por Mary, rainha da Escócia, sua prima. Resistindo à ideia de serem governados por uma mulher, os escoceses queriam que Mary se casasse e se casasse sensatamente. Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo. Favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis. Mary acabou escolhendo Lord Darling, um católico. Com isso, ela incorreu na ira dos protestantes escoceses. Seguiram-se daí intermináveis rebeliões. Elizabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo. Ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação, a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis, conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil. E não só isso, quem governa de fato é o marido e frequentemente ele tenta eliminar a esposa, a rainha, como Dunley tentou se livrar de Mary. Elizabeth aprendeu a lição muito bem, eram dois os seus objetivos como governante, evitar o casamento e evitar a guerra. Ela conseguiu combinar os dois, deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança. Assim que se comprometesse com um único pretendente, neste momento ela perderia o poder. Ela precisava criar um clima de mistério e desejo, sem tirar as esperanças, porém jamais cedendo. Durante toda esta vida de flertes e recuos, Elizabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la. Centro das atenções, ela se mantinha no controle. Prezando a sua independência, acima de tudo, Elizabeth protegeu seu poder e se fez adorada. Prefiro ser mendiga e solteira à rainha e casada. Rainha Elizabeth I, 1533-1603 As Chaves do Poder Visto que o poder depende tanto das aparências, você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo essa aura de poder só faz crescer, conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus, se vemos alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi-se o encanto, você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos e escusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a rainha virgem, você tem que agitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. Você tem de se dobrar às suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general e estadista grego Alcibiades era mestre neste jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C., quando em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas, ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia. Apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibiades por sua influência com os persas, e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum, e no final quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibiades. Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atrai a um dos lados prometendo ajuda. O outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua atenção, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos a seu redor como peões para sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 1968, Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliar a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo partido republicano. Agora Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon, e ele deu. — Veja — disse Kissinger ao pessoal de Humphrey — há anos que detesto Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu, a promessa de um posto de alto nível no Ministério tanto de Nixon quanto de Humphrey, não importando qual dos dois vencesse nas eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com o homem de Nixon. Quando ele foi reeleito em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos, Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu a Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa esta estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade. Enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes, o distanciamento delas é poderoso e todos as querem ao seu lado. Picasso, passado os primeiros anos de pobreza e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com este ou com aquele marchand, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os machãs loucos e, enquanto disputavam, o preço das suas obras subia. Quando Harry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isso enfureceu e até assustou os soviéticos. Eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselhe Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto. Desde que você imite a sábia Rainha Virgem e mantenha acesas as esperanças, estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Imagem: A Rainha Virgem Centro de atenções, desejo e adoração, Jamais se rendendo a um ou a outro pretendente, a Rainha Virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites, incapazes de sair da sua órbita, mas jamais se aproximando dela. A autoridade não se comprometa com ninguém, nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Baltasar Graciã, 1601-1658 É isso aí pessoal, você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.